0: Oi, pessoal! Aqui quem tá falando é a Mônica, da Eu Falo Japonês. E você vai ouvir agora o áudio de um vídeo que eu coloquei no YouTube, no Facebook, em algumas redes sociais, a respeito de algum tema específico que eu acho que pode fazer diferença para você, você saber a respeito. Eu espero que você goste. Vamos lá! Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um tópico, retomar um tópico, na verdade que eu acredito que interessa muito a todo mundo que estuda japonês, que é o kanji. O que eu quero falar a respeito do kanji? Eu acredito que quem já começou a estudar japonês sabe que os kanjis são aquelas letras mais complicadinhas do japonês, que são os caracteres que vieram da China. E eles têm mais de uma leitura. É, mas eu recebi uma pergunta de uma aluna que queria saber como é que é essa questão dos kanjis sendo usados em nomes de pessoa? Porque, por exemplo, a gente tem o nome Toro, Kaoru, é, ou vários nomes que você pode escrever. Keiko, por exemplo, você pode escrever com vários kanjis diferentes. E o que, que é isso de você inventar uma leitura para um candi Ou isso de você querer colocar o nome de uma coisa, aí você escolhe qualquer kanji que você quiser. E você deve ter reparado que às vezes, em muitos casos, quando os japoneses vão se apresentar, eles acabam falando assim, ah, é, o meu nome é fulano de tal, com os kanjis de não sei o quê não sei o quê. Eu lembro que tinha um personagem de Ayashi nas séries chamado Toya, e ele falava, meu nome é Toia com Candi de 10 e de noite. <risos> é, e por que, que isso acontece? Como é que a pessoa não sabe como é que é a leitura do Candi? Com, com qual Candi se escreve o nome da pessoa? Bom, em português, a gente tem alguma coisa que é parecida com isso. Não é a mesma coisa, mas é parecida. Por exemplo, se você fala que o nome da pessoa é Carla. É Carla com C ou é Carla com K? Ou então, o nome da pessoa é Clarice. É Clarice com C ou Clarice com dois S? É claro que, provavelmente, quando eu falei Carla, a não ser que você conheça uma Carla com K, você tenha imaginado Carla com C. Ou, de repente, você, quando eu falei Clarice, você imaginou com dois S ou com C, tanto faz. A real é que, assim como a gente tem isso no português, no japonês, os japoneses também têm uma ideia, mais ou menos, de como se escreve aquele nome. Mas, porém... Pode ser que ele não tenha, a pessoa não tenha, assim, acertado mesmo como é que se escreve esse nome. Por isso que a pessoa que se apresenta acaba dizendo meu nome é fulano com candide não sei o que, não sei o que. Mas aí quando a pessoa é batizada, como é que escolheram esses candides para a pessoa? Pode ser qualquer candide? Cara, olha, na real, na real, o ideal é que os pais escolham... Um kanji que, mais ou menos assim, no imaginário das pessoas, já tenha uma leitura que é a leitura que você quer que tenha. Por exemplo, se você vai colocar o nome da pessoa é, de Keiko, Tomoko, Yuko, é, os japoneses vão imaginar que no final, pelo menos no final, o último kanji é o co de criança, porque é o que normalmente é utilizado. Significa que você pode... É, é, colocar outro kanji? Claro, você é que é o dono do nome, quer dizer, você que tá colocando o nome no seu filho, na sua filha. Então você vai colocar o nome que você quiser. Claro que, assim como aqui no Brasil, é, o pessoal que faz os registros não deixa assim as pessoas usarem nomes muito bizarros, né? Eu não sei como é que é, é o pessoal que registra lá no Japão, mas eu imagino que você não possa fazer qualquer coisa, mas você pode brincar dentro de certos limites. E quando você não está fazendo uma coisa oficial, tão assim importante como colocar o nome de uma pessoa real, se você está inventando um personagem, se você está inventando uma coisa do tipo, fica mais divertido ainda e mais criativo ainda, porque você faz o que você quiser. Por isso a gente tem nomes como Yagami Raito, que é o nome do personagem de Death Note. É Yagami. Yagami, você até lê Yagami mesmo, normal. Mas Raito... Com o candy de lua, é, você quer chamar ele de luz, light, mas com o de lua, porque é a ideia mais sombria, é, como se fosse a ideia desse personagem que ele é, que é essa força que é um pouco maligna, mas que tenta trazer a luz para as pessoas de um jeito distorcido. E por isso esse personagem foi criado dessa forma, com esse nome, é, no... Filme de Death Note, eu não lembro se a missa de Death Note faz isso no anime ou no mangá, mas eu lembro nitidamente de no filme ela lendo o nome do Raito e falando Yagami Ski, porque ela não sabia. Yagami Ski, porque ela não sabia que era Raito, que era para ser light, e ela achou que fosse lua. Então, o que, que acontece? Candi é uma coisa que tem muita licença poética, que eu gosto de chamar de licença poética. Você pode criar muito com Candi. Você pode inventar muito. É, e o que, que você faz na hora de inventar? Bom, se você vai estar dando nome de alguma coisa que você absolutamente está criando, você pega Candis que tem um significado, que é o que você quer. Por exemplo, no, no nome do Raito, que eu tomei como exemplo aqui, é Yagami, Ya é de noite, e o Gami é de Kami, que é Deus, Deus da noite, que é uma coisa mais trevosa, mais Shinigami, que é o Deus da morte. É, e Raito, eles escolheram o Tsuki. Mas esse Kanji de Tsuki, ele se lê Raito? Tem uma leitura Raito? Não, gente, não tem leitura Raito. É, nem a leitura chinesa, nem a leitura japonesa desse Kanji, os Kanjis costumam ter mais de uma leitura, a leitura chinesa e a leitura japonesa, é, nenhuma das leituras oficiais desse kanji é Raito. Mas, mas, por se tratar de um personagem fictício, o autor pode pegar e colocar Raito. Autor ou autora, na verdade eu nem, nem lembro agora se é a minha mulher que escreveu Death Note. Mas, o que acontece é que esse nome foi uma coisa criada, essa leitura desse kanji. E isso pode ser feito à vontade. Então, isso vocês vão ver a rodo, assim, principalmente em propagandas. Porque isso é uma coisa que chama a atenção chama a atenção. É, teve uma vez que eu estava num supermercado e eu vi escrito é, Yasui. É, Yasui é barato, né? Mas o Sui estava escrito com kanji de quarta, de Suiobi, porque era promoção de quarta-feira, olha só, gente. É uma coisa criativa. candy é uma coisa muito colorida, muito divertida, muito criativa. Não é uma coisa dura e chata, assim, como é, muitas vezes nós brasileiros encaramos. É uma coisa colorida e divertida. Então, próxima vez que você observar nos inusitados, pensa qual é o objetivo que a pessoa teve na hora de criar esse trocadilho, essa coisa. O que ele queria fazer? O que ela queria fazer? Se você parar para pensar dessa forma, o Candy fica muito mais divertido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer apoiar aqui o canal, clica aqui no link do Apoia-se para você poder apoiar o canal como você quiser, com a quantia que você quiser. Se você não puder apoiar, tudo bem, dá o seu like aqui, sua curtida, compartilha com seus amigos que gostam de japonês, que gostam da língua japonesa, da cultura japonesa. Se você está preparado, está preparada para começar a estudar japonês, entra aqui no clube Nihongo Kakumei, onde você pode assistir muitas aulas de japonês, do básico ao intermediário. Agora eu estou trabalhando nas aulas avançadas, mas você pode encontrar aulas de gramática, de partícula, de kanji, de muita coisa. Tem mais de 50 horas de aula prontinho para você só você clicar no link e entrar. Eu vejo você, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau! Eu espero que você tenha gostado de ouvir esse áudio. Se você gostou desse áudio, por favor, compartilha com alguém esse podcast. Alguém que você sabe que precisa saber essas informações. E se você tiver um tempinho, avalia aqui o podcast e faz um comentário. Eu vou adorar saber o que você achou. Tchau, tchau!